0: 大家好，又到闲话红楼的时间，欢迎回来和荣杰继续聊红楼。那这一回呢，我们要聊到第十八回，林黛玉误剪香囊袋，贾元春归省庆元宵，贵妃省亲大戏终于上演了。接着上一回来说，上一回我们说了是宝玉。呃，提勇大观园的这些匾额啊、对联啊，是他在本书当中第一次的才华正面的展示。连他的郑老爹啊，平时总是呵斥他的这个郑老爹，也是非常满意。尽管在郑老爹口中，我们是一声的称赞都没有听到过，但是只见他的这些所谓的客套啊、推辞啊、什么岂有此理啊等等这样的话。其实已经可见郑老爹心中，对这个不孝子的，呃，这种联师体咏的才华还是非常认可的，非常认可。其实这也是为什么郑老爹他对这个儿子不喜的原因之一，就是这么有才华的一个儿子，但凡你有一点点心思能够用到仕途经济上去，那么贾家恐怕又是一番繁荣富贵的景象吧。而且他是贤宝而旦，连呃水溶、北静王都已经知道他的这个名声，可见在京中这位贤宝、贤玉而旦的公子也一定是声名远播的。所以，但凡宝玉是有心仕途的话，一定不会毫无作为。所以，其实全家，尤其是贾政作为父亲，对宝玉实在是寄予了。相当的厚望，当然，这个厚望是在这种仕途，是在这种为了封建家庭的这个进一步向上爬攀爬的这个希望上。但是，偏偏宝玉不与他们同流合污，这也真真是令人可恨之处吧。所以，郑老爹对他其实非常的不喜不待见，并非是说宝玉真的没有才华，恰恰相反，就因为他太有才华了，但是。不肯用于仕途经济，不肯去满足这个父兄长辈、整个家族对他寄予的所谓的厚望啊、嗯！咱们闲话少叙，回来看宝玉这边大展了一番才华，然后跟着贾政到了书房之后，贾政回头看到，哎，你怎么还在这儿啊？不知道里边老太太惦记你了，逛了这么半天还逛不足，把宝玉赶了出来。宝玉这一出来，刚到院外。就早有几个跟着贾政的小厮就跑上来抱住他说：“哎呦，今儿亏了你，我们老爷才喜欢。老太太打发人来问几遍，看来老太太果然是不放心啊。这个平常不喜读书的宝玉，被他那一个那么严厉的严父贾政给拎了去。哇，那这个，呃、宝玉本来是。”老鼠闭猫一样就想躲开的嘛，结果还是恰好就迎头撞上。老太太就担心呢，那你这个老爹不知怎么去吓唬这个儿子吗？然后打发人问了好几遍，都亏我们这几个小厮在这儿，一边是吹捧，一边也是在这儿啊揽、呃、功劳呢哈。都亏了我们，说老爷喜欢，不然的话，若是老太太真的发话叫你进去。就不得斩你的财了，说的好像都是他们的这个缘故，才让宝玉才华得以展现一般。然后又说，人人说你的那些对子啊、诗啊，比世人的都强。今儿得了这样的彩头，该赏我们了。宝玉就笑，每人一吊钱，很大方啊，每人一吊钱。这些人怎么说？谁没见过那一吊钱？把这荷包赏了吧。于是，一拥上来，这个解荷包，那个解扇套，不容分说，把宝玉身上所配的这些小的这个装饰啊、器物啊，是全都解了下去。可见，宝玉日常对这些下人啊、仆从啊，也不是那种特别苛刻、严厉的主不然的话，就算再怎么讨彩头，这些小厮也不敢这么做，对吧？然后，又有一个懂事儿的说。赶紧好生送上去吧，老太太惦记着呢，不能让他们在这儿耽误了，对吧？于是就有一个赶紧把宝玉给抱了起来，几个围绕着簇拥送到贾母的那边去，然后送到二门上，他们才回来。然后这个时候，其实老太太早就打发人看了好几次了，然后一看宝玉回来，众奶娘丫鬟赶紧跟上来见过贾母，都知不曾为难他啊。知道这回贾政高兴，没有呵斥，没有为难宝玉，所以连贾母都心中欢喜。这时候袭人走过来倒茶，结果一眼就瞅见，哎，宝玉身上所有的这些配饰一概不见，就笑着说：“带的那些东西又是哪个没脸的给解了去了？”可见这个袭人啊。这个身为宝玉的大丫头、贴身大丫头，真是时时刻刻都是尽忠职守，在意着宝玉的所有的穿着佩戴。天巧黛玉听见了，黛玉听了之后就走进来瞧，因为这时候他们两个人还都是在老太太跟前跟着老太太住，所以黛玉一听就走进来一瞧，果然一件不剩，于是就问宝玉：“我给的那个荷包。”也给他们了，可见以前呢，黛玉应该是帮宝玉也做过荷包，然后送给过宝玉，所以一看所有的身上配饰全都没了，就想着那我给你的那个也让那请没脸的给摘了去不成，然后就说你明儿再想要我的东西可不能够了，说着赌气回房，这一赌气可不得了，就把前日。宝玉麻烦他做的也是央着他做的一个香袋才做了一半结果赌气就拿过来搅了，拿剪子就给搅了。宝玉一看他生气，就知道坏事了，不妥，赶紧赶上来，结果香囊已经被剪破了。其实这一个呢，听起来好像是黛玉在那使小性了，但是大家都是有过这种。爱情经历的人、啊，哈，如果你细想一想的话，你就会知道，这其实真的就是这种小儿女之情的一个常态了。其实黛玉在意的是那个荷包吗？才不是，因为这个荷包实在是黛玉对宝玉的一番心，所以他看重的是我的心意。我珍重的把我的心送给你。你是否能够珍重的体谅我的心意？但是现在一看到，哟，荷包全都没了，那是不是你就把我的一番心意也如那些普通的玩意儿一般，随便就可以赏给小厮了？把我们闺阁之中很珍重的一番女儿之情，你就这么丢掉了不成？所以黛玉为的是她的一番心，她才会赌气。然后宝玉一看她长脑了。赶紧过来看的时候，已经来不及，香囊都已经剪破了。嗯，宝玉一看这个香囊剪破，也是很生气，因为什么？他见过这个香囊，虽为完工，但是十分精巧，黛玉在中间不知费了多少的功夫，所以他一看今天无故的就给剪了，也很生气，忙把衣领解开，从里面的红袄襟儿上。把黛玉给的那个荷包解了出来，给黛玉递过去，让她看，说：“你瞧瞧，这是什么？我哪一回把你给的东西给人了？”所以其实黛玉误会宝玉了。宝玉真的是非常体谅、非常理解黛玉的心，他知道黛玉珍而重之送他的东西，于是他也珍而重之的藏在里边。也就是说，外边别人都是看不到的，他是悄悄的，就是自己好像是最最甜蜜的秘密一般，他藏在里边的这个红袄巾上，配着这个荷包，所以肯定不会那么轻易的给了别人。然后就让黛玉去看吧，你看我哪一回把你的东西给别人了？黛玉一见就自毁了，因为她就知道自己错怪了宝玉了，所以。明知道宝玉是这样的这种心思，现在看他又拿着这个荷包给自己看的时候，他就非常自悔自悔莽撞，因为自己没有看清楚，没有问明白，就把之前的那个香囊给剪了，所以现在是又愧又气，愧的是知道自己误会了宝玉了，对吧？但是气的呢，就是自己不问青红皂白的，一下子就把。香囊就给剪了，嗯，但是这种又愧又气，又是如何能说得出口呢？这正如这个两个这个两小无猜的这个小儿女因情发生的这种口角的时候，有一些话他是说不出口的，所以黛玉又愧又气，低着头一言不发，然后宝玉这边得理不饶人了啊、嗯，这一看着黛玉低头一言不发的。他就得了理来了劲儿了，于是赶着就说：“你也不用捡，我知道你是懒得给我东西，我连这荷包奉还如何？”于是就把这个荷包置在黛玉怀中，扭头便走。这实在是宝玉呢，真是小儿女的这个口角了啊！吵起架来的时候，故意就去歪曲，故意去曲解对方的这个言谈，他其实。哪能不知道黛玉是什么心思？他哪能不知道黛玉为什么找脑？他当然知道黛玉找脑是以为误以为他不能够珍重黛玉的心思。但是现在呢，他是给黛玉看，你看我并非如你所想，我是实实在,在在非常珍重你的心思。可你偏偏又不理解我，你不懂得我对你的心意的珍重。哎，这有点像绕口令了。我知道你的，你对我的珍重，所以我极为珍重你的珍重，<笑>就是这样的。所以宝玉就得理不饶人呢，说：“那我连着荷包奉还。”扭头就走。黛玉一听这话，这回真的是生气了，生夜气赌，最是爱哭的人，又汪汪的滚下泪来。这次可更不得了了，拿起这个荷包又要讲，这回真是气着了。但是这种。怒极实在是情急，一对情痴啊！这两个人，宝玉一看他如此，你早知如此何必当初？赶紧回身又抢住，这时候就笑了，说：“好妹妹，你饶了他吧！”你看又开始讨饶，你早干什么去了？你明知道黛玉爱哭，然后还偏这样去招惹她，这是两小无猜哈、啊，在这儿一会儿恼了一会儿好了的。黛玉就哭，把剪子一摔，擦着眼泪说：“你也不用与我好一阵，打一阵的，要恼就撂开手吧，这当了什么了？”然后赌气上床，朝着里面不看宝玉，自己哭擦眼泪。但是宝玉这边那当然是赶着上去，好妹妹，好妹妹，好妹妹长，好妹妹短，就赶紧赔不是呗。可见他们两个从小就是这么一块一会儿恼了，一会儿好了，一对欢喜冤家，从小两小无猜这么长大的。然后这一会儿呢，前面贾母一片声呢去找宝玉，然后这个奶娘丫鬟们赶紧说啊，在林姑娘这儿呢。那贾母当然是放心了，哎，就让他们一块玩吧。其实老太太心里头是很看重他们这一对的，说才他老子。拘了他这半天，竟像是好像锁拿住一般的拘了他这半天，就让他开心一会儿吧。老太太真是明眼人，她知道宝玉跟黛玉在一块儿的时候是真开心的，但是老太太也很清楚他们两个是怎么样的一种相处模式，说只叫他们别拌嘴，不许扭了他。你看看，看来这种拌嘴啊，是时常都有的事儿的。众人赶紧答应。黛玉这边呢，被宝玉缠不过，只得起来说：“你的意思不叫我安生，就是你总是这么招我，总是这么叫我那个，把得我招哭了，然后流眼泪。你总这么招我，不叫我安生，我就离了你。就是那我眼不见心没静，我走了。”说着就往外走。宝玉这时候就厚脸皮的赶上去笑着说：“你到哪里？”我到哪里跟着？你看，这时候其实两个人的心思，或者说两个人的情谊，还并没有完全挑明，还都是小孩一样混在一处玩着闹着。但是你听这话里面的意思，其实宝黛二人已经是一刻不得分离了。然后这会儿呢，一边说着“你到哪，我到哪”，一边就拿了那个荷包，又给自己带上了。黛玉伸手就抢说。你说不要了，对吧？刚才是说我都还了你了，荷包也奉还了。你说不要了，这会子又戴上，我也替你怪臊的。说着，扑哧一声，自己都笑了。然后宝玉就赶着又讨好嘛，好妹妹，明儿你另替我做个香袋吧。黛玉就说：“那也得瞧我高兴罢了。”你看，刚才还吵得不可开交的，还哭天抹泪的，这一会儿功夫。又两个人好的一个人一样笑着一，一面说一面笑的，就到王夫人的上房去了。其实你看这一段物误相囊袋这一段只是短短的、非常短的一小段插曲，但是两个人已经是用情极深了，只是他们可能自己此时尚未自知罢了，尚未自知。嗯，然后再说他们俩到王夫人这儿了。宝钗也在王夫人这边热闹非常四个字儿一下子把之前的很多的未尽的这些啊、呃、言语全都补齐了。为什么这么说？你想啊，大观园修建，省亲在即，王夫人作为一家的这个女主人，荣府哈、啊，虽然她不是呃正经的这种当家管事的这个。奶奶像西凤似的哈、啊，但是她毕竟是真正的一家的女主人，对吧？当家做主的，所以她这边热闹非常，一定是好多的活计，好多的事儿都要他来做。他再想撂开了说让王熙凤展露才干也是不得的，因为事儿太多了。都有什么事儿呢？你看，一件事，啊，这也是接着上文说了，贾强，哎，还记得他去办什么差吗？采买那些这个唱戏的小戏子们，并那些唱戏的呃教习呀、啊、行头啊等等的有关养着一班小戏儿这件事儿是交给贾强去办的。那他已经都采买来了十二个女孩子，还请了教习啊等等的。那安置在哪里呢？诶、哎，安置在梨香院。那说了，梨香院原本不是薛姨妈带着宝钗和薛蟠上京。之后他们所住的地方吗？没错，就是他们那个院落。但现在另外给薛姨妈找了一个幽静房舍居住，就把这个梨香院腾了出来，给这个一般小戏儿住。其实这也是居得其所了，因为我们说唱戏往往说是梨园，那这个梨香院正是应了梨园的这个意思了。嗯。然后就在这个梨香院里边修理出来，令这些教习，就是教人唱戏的这些人，教女孩子们演戏。同时，家中，呃，应该都是以前学过这些唱戏、唱歌的这些女人们，现在都已经是老太太了，又把他们请来，请他们去看着这些小戏子、小女戏们。那既然他们是都是老太太了，可以想见，他们应该就是在宁荣二公尚在世的时候留下来的，所以这也可以看这个家道啊，实在其实是在走下坡路了。嗯，现在才又开始，因为省亲的事，才又开始有了这个戏班嘛。嗯，然后所有这些有关戏子唱戏的这个活计。依旧令贾强总理其日用出入银钱等事，以及诸凡大小所需之物料账目，所以还是接了前文，且铺了后文。正因为贾强与这般女戏子就是他一直是掌管这件事情的，自然是有很多机会与他们接触，自然也就会生出后来他与灵官之间的那一段这个孽情的故事了，哈。这是后文哈、啊，咱们先按下不表。然后又有林之孝家的来说，十个小尼姑、小道姑，十个小道姑，各十个哈、啊，都有了。新做的二十分道袍也有了。还有一个戴发修行的，本苏州人士，祖上也是读书仕宦之家的，有一个戴发修行的人，哎。戴发修行的大观园当中，我们知道了这是妙玉出场了，所以先借林之孝家的这个罪，把妙玉的来历交代了一番。祖上也是读书仕宦之家，生了这个姑娘之后呢，从小多病，呃，买了很多的替身出家，不管用，因为古人他们相信说，呃，出了家离了这个红尘俗世就可以。把你身上所有的这些牵绊斩断，那人离了这些牵绊之后，自然也就是干干净净的，不会有任何的病啊、灾啊之类的嘛。所以有这样的这种迷信的想头，但是又舍不得自己的女儿，怎么办呢？花钱买了人家的女儿做替身，就说假装这是我家的姑娘，让她去出家，那就把我家女儿的灾祸、病啊什么的带走了，是成了这样的这种。替身的这种想法，但是不管用，不管用，所以最后只得他亲自入了空门，这个病才好了。所以现在戴发修行，今年才十八，法名妙玉，果然是妙清出场了。嗯，那现在妙玉父母俱已亡故，只有两个老妈妈，一个小丫头服侍她。那诗文文墨是极通的。也不学什么经文，模样又极好，呃、嗯，因为听到都中有观音遗迹，并贝叶遗文，所以去年跟着他师傅来的。哎，那他为什么到京中来、啊？哈，原来是跟着他师傅上京来了，在西门外的慕尼院住着。结果他师傅极精这种先天呃神术啊，这种演算之术的，于去冬。圆寂了，然后妙玉本来是要走的，福陵回乡，但是他师傅跟他说了，他说你的衣食起居不宜还乡，你就在此静居，后来自然有你的结果。说了，他师傅极善推演的，那就应该是给妙玉算了一卦了呗。然后说你不宜离开此地，就在此处等，等以后你的这个结果。所以。因为他师傅的话语，妙玉没有走，那王夫人就说：“哎，既这样的话，我们就把他接来吧。”林之孝家就回说：“请他啦，请了呢。”他说：“侯门功夫必以贵势压人的，我再不去的。”这话可见，这个妙玉出身不凡啊，这个心气儿也高哈、啊，心高气傲的。王夫人就说什么呢？他既是。官宦小姐自然骄傲些，就下个帖子请他何妨？嗯，咱们看这个话，咱们也插一句，在这个其中，这个、话王夫人虽然只是随便说来，好像是口头一问一答，话赶话的把这话说出来了，但是这话其实恰恰点明了妙玉的这种矛盾的。这种处境，或者说他矛盾的性格，其实本书之中我们可以见到啊，凡是这个名字中带“玉”之人，比如黛玉、宝玉、妙玉，甚至包括后来的小红，之前是叫红玉，其实作者都是有一些喜爱在其中的，或者说都倾注了极大的喜爱在其中的，尤其是宝玉、黛玉，对吧？那这个妙玉也是名中带了一个“玉”，因为“玉”它是。一种精神的象征，一种品质的象征。所以，名中带了“玉”的呢，我们会发现作者往往会对他倾注极大的这种喜爱。但是，妙玉实在是一个非常矛盾的一个这个综合体。那么，作者在描述他的这种处境遭遇的时候，也并没有做任何的这种拔高或者是掩饰，并没有。我，因为我们说了，这本书实在是一个。呃，非常写实的现实主义的巨著，所以他的妙就妙在他的现实主义。那么妙玉王夫人的这句话就点出了他的这种矛盾属性。怎么矛盾呢？妙玉她心高气傲，她觉得自己是个修行人，她自称槛外人，意思就是说我不与你们这些世俗之人为伍。实际上。他就是想从各式各样的这种世俗的这种应酬也好啊，或者是说这种世俗的这种烦恼当中解脱出来。但是他所有的这种挣脱凡俗的努力，我们可以看到，几乎都是流于表面，处在一种形式之上的。比如说他的带发修行，比如说他的这个自称砍麦人，他不与众姐妹合群然后，连他的判词都说是“太高人欲度，度过节是同弦，处处都表现出他好像是与世俗不相符，他的这种心高气傲。而且我们可以看得出来，妙玉他确实是一个爱干净的人，不只是表面的爱干净，他也希望自己这个人能够干净。但是，你身处红尘俗世。你出生在这样的一个官宦家庭当中，又一直并未脱离这种阶级、这种属性，你又如何真正能够挣脱红尘呢？对吧？你又如何能够真正挣脱？所以他的很多努力其实都只是一个形式上的努力，他没有办法，尤其是在那个年代、那个时代那种环境封建的这种。扼杀人的这种天性的环境当中，她小小一个女孩子，她所有的努力都终将失败，这是一个必然的结局。但是对于她个人来说的话，我们也可以看到，她其实一方面她说着自己是槛外人，不肯受这个世俗的沾染，但是另一方面，他其实也是认同于这种世俗礼教的。就如王夫人所说，她既是官宦小姐，自然骄傲些。竟下个帖子请他，也就是说，他其实还是认同于这种世俗的礼教的阶级划分的阶级的这种理儿。你用这样的理儿来请我，我就来了；你不给我这样的理儿，我就不来。然后还说你们必是用贵势压人的，也就是说，他知道这种贵族家庭当中是贵势压人的。但是如果，你尊重你讲理儿，讲的是这种世俗的这种理儿，我接受。所以，他其实并没有真正的挣脱，哪怕他自称槛外人，他并没有真正的挣脱。而且，他一方面接受这种世俗的等级啊、礼教的这种标准，而且另一方面，由于他心思宝玉，我们也可以知道，他其实于红尘俗世当中的这种情，他也并没有挣脱。但是，我们说了，人之常情。豆蔻十三女孩都是会思春，这是正常的。我们现在都很理解这种爱情的萌芽，更何况他已经十八岁了。所以，对任何一个女子来说，天性当中他们就有渴求爱情、渴求这种被人尊重、被人爱护的这种天性。所以，这个其实没有任何的问题，没有任何问题。但是问题就在于，他也认同于这种世俗的礼教，然后他觉得，如果一个超凡脱俗的人，应该是不屑于此的，所以他又在压抑自己，他又不敢真实的表达出来，不敢真诚的表达出来，只能是说用“砍卖人”这样的称呼与宝玉书信往来，与宝玉书信往来。所以，那以他这样的这种矛盾的性格，一方面又想超凡脱俗，但是另一方面又不得不寄居于他原本所隶属的、从属的这个阶级的封建大家庭之中，所以他的悲剧结局也是显而易见的。覆巢之下焉有完卵。咱们插一句哈、啊，因为这是妙玉第一次被提及，第一次出现。那其实全书到现在，十二钗里边已经出来十个了，已经出来十个了，只差，呃，应该湘云还没出来，没有出场，呃，还有巧姐还没有出场哈、啊，所以其实，呃，这已经是第十位，这个十二钗当中的第十位出场了，嗯，咱们插了这么一句 ，OK， 林之孝，且说这林之孝。听了这个王夫人的话之后呢，自然就赶紧请外面的文书相公去写帖子去了。这就是照足了官宦的这种礼仪去做了，对吧？那后边自然有后文去描述如何把妙玉请了过来，这就是后话了，暂且不表。然后这边呢，这个是你看几件事儿了：小戏子的事儿，道姑尼姑的事儿，再加上妙玉的事儿。然后赶着又有人来回工程上的事儿，什么糊东西的沙林啦，然后金银器皿啦，然后连着王夫人并上房的丫鬟，都一时不得闲的。所以可见，之前在这个大观园的建造的过程当中，实在不只是外头的这些男丁们、男士们忙忙叨叨的，实在是阖族中的女眷也不得休息的，尤其是这些媳妇们。那都是干事之人啊，所以是不得歇息的。宝钗呢，是一个懂事儿的孩子，他一见这个情况就说了：“咱们别在这里碍手碍脚的，啊、呃，咱们去找探丫头他们去吧。”那意思就是说，他们这忙，咱们别在这儿碍、哎、事儿了，对吧？这个多懂事儿，可见宝钗实在是一个懂事儿、有眼色的好孩子啊。这可真是闺房闺阁之中的，这个怎么说？还记得之前，呃，宝玉到了那个宁府那一趟，呃，先是他要中午午歇的时候，先是进到了他们那个正屋堂屋去，然后写的一个“智通明皆学问，人情练达即文章”，还记得这个联儿吗？这么看来，其实。宝钗倒真是闺阁当中的世事洞明、人情练达的闺中典范了，太有眼色了哈，太有眼色了。然后他们说：“那我们就不碍事了。”于是，宝玉、黛玉并宝钗他们就跑去找探春啊、迎春啊，找他们去玩了。这些姐姐妹妹们都是呃待字闺中的这个姑娘们，所以不会让他们去干什么事儿的，所以他们就一处玩且说这边王夫人他们，呃，包括凤姐儿他们，一直日日忙乱，直到十月将近，这不知道是几个月都过去了性信全备，就是、说要准备的事情总算有个头绪了。各处监管交清账目，有古董文玩，皆已陈设齐备。采办鸟雀的不止什么仙鹤、孔雀之类的。并鹿、兔、鸡、鸭都已备齐，然后园中各处按照这个景致，因为我们上一回看游览大观园，各处景致不同，那就得按景来分配，都要饲养一些什么样的鸟啊、雀呀、啊，甚至小动物，对吧？然后贾强那边的这些小戏子们也排了二十出杂戏，呃，小尼姑、小道姑也都会念经了啊，赶紧教会了。然后至此，贾政。方心中宽敞，略略宽敞了。大观园工程总算完工了，于是就请贾母他们进园，瑟瑟斟酌，点缀妥当，无一丝遗漏不当之处。于是方择日题本。贾政他作为一个这官员，毕竟是他的长女嫁入宫中嘛，所以贾政题本，本上之日。就说这一本子刚奏起奏上去，本上之日朱批准奏，当天就准了。次年正月十五上元之日，恩准贾非省亲，日子定了下来，元宵佳节日。于是贾府领了恩旨，越发的昼夜不闲，连年因为正月十五肯定是在过年之后了。但是因为有了这一档子事儿，连年也不曾好好过，一语就给带了过去。展演元宵在即，正月初八，这还差着有一个星期呢。啊，当然那时候不说星期了，正月初八还有七八天的时间，就有太监来看方向，什么何处更衣、何处烟坐、何处受礼、何处开宴、何处退息等等，就有人开始来看了。又有巡查地方总理官房的这些太监，带了很多小太监出来查各处的官房。因为是皇帝的妃子啊，那是皇帝的女眷，所以就得处处小心，得挡着，不能让别人看了去，对吧？那只能皇帝一个人看的，那是皇帝的私产，外人不得观瞻啊。所以各处有官房挡着帷幕，然后还得指示假宅这么多的。这个人上上下下、形形色色这么多的人，何处退？何处跪？何处进善？何处起事？种种仪注不一。哎呀，这可真是宫廷的礼仪了哈。然后这是家里边，外面又有公务官员，并五成兵备道。哇，你一个妃子省亲，连这个官员、公务的官员，什么五成兵备道的人马，全都调集了。打扫街道，免逐闲人，啊，那从宫中一路过来到你府中之时，那路上闲人也不能看到这个皇帝妃子嘛，哪能让你们轻易就见着了，对吧？所以自然有人来干这些事儿。那贾政、贾赦他们自然就是因为是过元宵节、灯节嘛，元宵是上元灯节，所以赶紧督办着各处的匠人扎花灯、办烟火。到了十四这一日，聚已停妥，这一夜上下通不曾睡觉。十五贵妃行亲，十四晚上大家都没睡觉，然后一直到十五日的五谷，就是早晨五更天，天刚蒙蒙亮的时候，大家全都起来，自贾母等有觉者按品服打妆，赶紧都给装扮起来啊，就得预备着。贾飞今天就要回来了，对吧？然后园内，大观园这个现在的醒亲别墅嘛，园内，丈五盘龙，莲飞彩凤，金发焕彩，珠宝争辉，顶焚百合之香，平插长春之蕊，静悄悄，一丝咳嗽之声都不闻。你看，这是十五啊，灯节，又是月圆之日，但是。不写灯也不写月，但是写来之后虽不写灯月，满纸皆是灯光月色，明辉照眼啊，对吧？然后这边假设他们男丁在西街门外，贾母等女眷在荣府的大门之外就开始等着了，一大早就开始等了。街头巷口帷幕都挡得严严实实的。一直等，一直等，正等的不耐烦，忽然一个大太监坐着大马而来，赶紧接进来问，太监就说早多着呢，就是说且着呢，北京话讲啊且着呢，没那么快，呃，大概的时间表，未初用过晚膳，他们晚膳倒用的早，未时其实是中午这个。一点到三点之间被称作未时，未初，那也就是两点之前就已经用了晚膳了。未初用过晚膳，未正二刻到保灵宫拜佛，因为是十五嘛，初一十五通常都是要进香拜佛的。未正二刻正应该是两点，呃，二刻呢就是半个小时，所以两点半。然后有出客。有出有出，有出应该是下午五点十五左右出课嘛，十五分钟，五点十五左右还要进大明宫领宴看灯，然后请旨，因为你妃子要出宫的话还得再请旨，只怕虚症才能起身呢。哇，一下子就，这是大早晨的老太太他们就起来备着准备接驾了，只怕虚症才能起身，才能从宫中出来。虚症是几点？晚上八点，天，这一下子就到晚上去了。凤姐一听，就赶紧说：“毕竟凤姐是那个真正的当家的这个奶奶嘛。”所以凤姐听了，赶紧说：“既如此，老太太、太太，且请回房等候，等时候到了再来不迟。那可不，难道还让老太太、太太他们站一天不成？是吧？所以赶紧请他们去休息。于是他们。”这个老人们请自便，园中就皆是凤姐照看着，然后又有人去领这些太监们去吃饭啊，呃，等着什么的。一时，且不说等了怎么去等哈、啊，只说一时到了晚上，就传人一担一担的挑进蜡烛来，各处上灯了。刚点完，外面马蹄声，哎，能听得这么清楚，外面的马蹄声，可见。整个家里边、院子里边全都是安安静静的。一时有十来个太监喘吁吁跑来拍手，嗯，什么意思？然后里面的这些太监会议都知道是来了来了，于是各按方向站住。然后这里边呢，我记得那个庚辰本的那个批语当中就有这么一批句，说难得他写得出是经过之人，可见啊这等的场景。作者之家是见过的，他们是看到过，所以才能够描写的出来。不然的话，谁能知道还用拍手的方式来通知里边说来了来了？那也就是他们经过之人方才知道，因为见过嘛。嗯，然后赶紧男丁又来了。假设，因为假设毕竟是这个呃习了觉的大哥嘛，假设领着合族的子侄在西街门外。然后贾母领何族女眷在大门外，赶紧又都站回来啊，又都站回来。半日依然静悄悄的，然后才见，忽见一对红衣太监骑马缓缓走来，啊，这边忙忙的都赶紧站定位置，却看那一边太监缓缓走来，到西门西街门口下了马，然后将马赶出帷幕之外。垂手面西站住，半日又一对一如是，一会儿半日一对又半天又来一对慢慢的走都是缓缓走，来了十来对这得多耗功夫啊！来了十来对方文德隐隐戏乐之声，哎呦，总算能听见声响了。未见人来，先闻其声啊！一对对的。龙金凤翼，雉羽夔头，金锁提户，闻着玉香，一把曲柄的七凤黄金伞过来，然后是官袍带履等等，执事太监捧着香珠绣帕，数于浮尘，一对一对的过完。天哪，前面的这是执事的，后面是方有八个太监抬着一顶。金顶金黄绣凤板鱼缓缓而来，终于见到，还不是正主，见到他的板鱼，其实这个板鱼大家一般也都是在那个影视剧当中也都见过的，就是呃类似一个方便的小车一样，只不过是人抬着的，用板子凿出来的，这个拼凿出来的，似车一般的抬着的那种大轿子，但是它并不是。那种轿子四面封死的，是跟车一样的那种形式，嗯。然后一见到这个板鱼过来，贾母等老祖母啊，哎呀，听着真让人伤心。啊。贾母等连忙路旁就跪下了，赶紧这边就有几个太监飞奔过来扶起贾母、王夫人、邢夫人。然后这个板鱼也不停抬进大门，入仪门往东去，到院落门口，哎，这就应该是之前那些太监提前来勘探的所在了。来了之后，哪里更衣，哪里烟坐，对吧？这就是他们所勘探的地方了。就有执浮尘的太监跪请下鱼更衣，来了一道过来，未免有尘土哈，呃，休息一下，换换衣裳，然后。台舆进门，太监散去，自然有女官昭容、彩嫔等等引领元春下舆。园内各色花灯闪烁，纱绫扎成，精致非常。然后有一个扁灯，用灯笼灯做成的一个匾，写的是“体仁慕德”，体仁慕德，这就是一个歌功颂德的，就是感慨皇帝的恩德呀。让我们这个臣下百姓得以得慕恩德的意思吗？这是歌功颂德的话了。元贞出来更衣，上鱼再进园子。然后这一片园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相映，时时细乐声喧，说不尽这太平气象，富贵风流。你看他这一路走来。一路走来，反反复复无数的礼仪仪注极为繁琐，他们自己不烦吗？其实按理来说，肯定也是会烦的。但是问题就在这儿，这个就是所谓的统治阶级，或者是说那一个上层社会、上流社会，他要给普通人洗脑的设置的一个标准。高贵是什么？就是这等。繁复繁文缛节，就是这等富丽堂皇。所以，所有的人，你身处高位之人，既然这么说的，也是这么做的，表现出来的，那么平民百姓自然就去跟随你所设立的这种标准。但是，恰恰就是因为跟随了他们的标准，就把自己的一些真实的东西全都丢到脑后去了，只是关注这些繁文缛节。只是觉得只有这样的富丽堂皇、繁文缛节才是真正的高贵了，但是他们不知道，真正高贵的是人的品性，是人的情感。你因这种高贵的这种所谓的富丽堂皇、繁文缛节，就把这种父母天伦和子女的这种天伦之乐丢到脑后去了。老太太那是老祖母啊，见到孙女路旁下跪。所以，到底什么是贵，什么是贱呢？那这些人其实就是为了把普通大众引到一条符合他们标准的道路上去罢了。然后写了这么多，突然横插了一笔，哎，有一个人在说话了，谁在说呢？此时自己回想，大家就纳闷了，自己回想是谁呢？可看他说什么。当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉寂寞，若不亏赖僧跛足道人二人携来到此，安能见此世面？哎呦呦，原来是师兄啊！因为这本书《石头记》，所有的都是师兄所立红尘之事编纂而成，所以竟然在这个。富贵风流，太平气象，正说的繁花簇锦的时候，哒噔一下子截住，插入了石兄的一句话，偏偏还让你去想，当时在那个青埂峰下，汝等如此的凄凉寂寞，而现在因为赖头和尚跛足道人把他从那个无稽崖下带来，从青埂峰下带来，带到这个红尘俗世当中去，所以他就。插了一句话说：“哎呀，非他二人，我又如何能见到如此的世面呢？”当时那两个人可是说了：“好吧，好吧，那就如你所愿，把你带到这诗礼簪缨之族、钟鸣鼎食之家，这种繁华富贵之地啊、呃，温柔富贵之乡，确实如你所愿了，把你带来了，你且比一比，看一看。”是不是一切真如你所想呢？对吧？所以现在是石兄突然横插一笔，就是为了让我们能够想一下这本书它到底是什么意思。因为石兄说了，这本书其实就是真是隐去贾雨村言嘛，为了谈醒世人的啊，谈醒世人的，只怕你看着这等太平气象，风流富贵。就只是入了他们的这个标准了，入了他们所给你设下的这一个轨道了，就觉得哎呀，如此的风流富贵，我也便要往这条路上去走了。所以这时候须得师兄出来告诉我们，一切不过是一场幻境而已，只是亏了赖头和尚跛足道人把他带入红尘，才得以经历。你不过是一块大石头。你又如何经历得了这等风流富贵呢？对吧？所以一下子也是给我们读书之人一个点醒之处啊。然后他就接着说：“当然这个话说的吧，他就是故意了，要有歌功颂德之意嘛，也是为本书打个掩护。本该做一篇登月赋、省亲颂，以至今日之事，但又恐入了别书俗套，按此时之景。”即作一副，亦不能赞其豪华富丽。观者诸公，亦可想而之矣。以此倒省了这功夫纸笔，就说，我就不说这些豪华富丽之处了，只是告诉你们，哪怕我写出了，呃，跌跌宕宕的一篇长篇曲赋来，也不足以形容此时的豪华富丽。所以你自己就去想吧。我且把笔墨拿回来写一些正经的事儿，写一些正经事儿。那我们且看他到底要写些什么正经之事呢？且说贾妃在园内、教内、啊，哈，他这时候又入园子嘛，在教内看了园内外豪华，莫叹奢,奢华过费，然后又看着这个太监跪请登舟，有水必有船，当时已经说了坐船一只，踩连船四只的、啊，哈。于是贾芬又下了鱼上船，只见清流一带势若游龙，两边石栏之上皆系水晶玻璃各色风灯。那个年代啊，水晶玻璃的各色风灯，点得如银光雪浪。上面呢，柳杏株树虽无花叶，元宵佳节之时还是隆冬季节，怎么来得了花叶？但是用通草、绸纸、纸绢、衣饰做成各种的花叶，用绫罗绸缎做成衣饰，粘在这些柳杏等的树上，粘在枝头。每一株树又悬灯数盏，然后水中呢，那些荷杏福禄、芙蕖。荷花呀，杏叶呀，然后这些水鸟啊、鸥鹭啊，也都是用罗棒、羽毛之类做旧，全都是虚拟的景色呀。咱们现在到一些人工景观的地方，也经常看用一些呃纸啊、绸啊做一些假花假草，然后又用一些这个手段做出一些呃假花假鸟的，放在水里边、草丛中呢。原来那时候就有了。然后，但是他们更富丽堂皇啊！那些花儿草啊，都是愁灵纸绢。然后这些呃，荷、杏、福禄之类的，全都用罗棒羽毛，更是富丽堂皇啊！更兼着珠灯上下争辉，真是玻璃世界，珠宝乾坤啊！这个园子里边得灯火通明了吧？真是火树银花啊！火树银花，然后。上了船，船上也系着各种精致的盆景，珠帘绣幕，贵极兰饶。你看，这个船也是富丽堂皇。一而路易十港，港上一个扁灯，就是上一回宝玉所提的“了听花絮”。还记得这个扁吗？“了听花絮”。当时那些清客相公们，要么说武陵源，要么说什么秦人旧社。都说，哎，太过颓丧了，避乱之意不成。人家是接醒亲来的妃子的，怎么可以用这等避乱的含义这种词汇呢？所以，宝玉提了了听花絮。然后，这时候可能这个书中作者又加入一笔了，石头又开始做注解，说，哎，了听花絮不是宝玉上一回提的吗？你们这等大家族又不是那种一夜暴富的这个人家，怎么就用了这个小孩提的匾额，直接就用上来给贵妃看了，对吧？你这岂不就是好像档次低了吗？你们请一些名家来做一些诗句啊、呃，提一些匾，又费什么事儿，对吧？天天还用个小孩子的这种苟且搪塞啊，这实际上是自己在自设反问了哈。而且还顺道把那些暴发户给骂了一通，说那些暴发户他们会滥使银钱，一味的抹油涂朱。呃，园子造完了就大书“前门绿柳垂金锁，户后青山列锦屏”，好俗艳的这个词句哈、啊，以为自己大雅可观，那岂不是和咱们这个《石头记》这本书当中所列的宁荣二府这等的世家大族？相违背了，对吧？不应该是他们这种大家子做得出来的事儿，对吧？所以这里石头自己说：“诸公不知，待蠢物将原委说明，大家方知。”故意的用这种方法，然后说：“带蠢物。石头自了”石头自谦了哈，石头自谦，待我给你们讲述一下。其实作者他实在是故意用这种方法。用一种特犯不犯的这种写法，就是好像一些事情在不断的重复，好像前文提到过的，啊，之前就说了这是宝玉题的匾额呀、对联啊，怎么现在又说宝玉题的匾额、对联等等的？你这不是写重了吗？那么写书作文的时候，其实最忌讳的就是一种重复写，就好像是才思枯竭，不知道该写什么一般。但是偏偏这本书中，作者大才。常常用此等特犯不犯的这种写法，不怕重复，偏偏给你用一个新的视角、新的方面再去解读，然后就令得整件事情更加的丰满，更加的圆润。所以这也是作者大才的一个体现了。且看这个石头自谦蠢物哈、啊，怎么说这个原委呢？原来贾妃未入宫时，亦是贾母教养。也是在老太太跟前长大的，后来添了宝玉。那时候，贾妃元春是长姐，宝玉是幼弟。而且得宝玉的时候，王夫人年纪其实已经大了。第三个孩子之前，两个孩子都已经成人了，对吧？所以贾妃心念母亲已经年迈。使得此地，所以怜爱宝玉与朱棣不同。他因为体谅自己的母亲，所以特别疼爱母亲的老来子。然后又因为姐弟两个人一同跟随着老太太贾母在，呃，贾母那儿去住着，所以一直都是未曾分离过的。竟是由贾妃在宝玉未入学堂的时候，三四岁左右的时候，是他。手引口传，教授了几本书，几千字在赴美，竟是宝玉的启蒙了。是姐姐长姐来启蒙幼弟的，所以名分虽系子弟，情状又如母子，年龄差距也比较大，又是启蒙，竟是如母子一般，情分很深。入宫之后，也时时带信出来与父母说，千万好生抚养。不言不能成器，过言恐生不渝，且至祖母之忧，眷念妾爱之心，时刻不忘。所以，由于这个缘故，那贾政当日呢，一是听得私塾里的老师说宝玉有提勇之才，所以让宝玉过来试试你的才华啊，当然很高兴了，儿子确实有才。另一方面，也是由于。贾妃、元春和宝玉之间的这种情分，状如母子的这种深情，贾政就想让元妃知道说，说这是你最爱的幼弟所做，你最爱的幼弟所做，不算辜负你素日的切望之意了。你往日对这个弟弟也是寄予厚望，非常的这个喜爱，那么现在。可以看一看你素日疼爱的弟弟，他已经成才了，已经可以提勇了，那实在是让元春的心中也是更加宽慰和喜欢罢了啊、嗯！而且还想着，即使是找这些名家名士大笔为之，虽不难，对他们这样的家族来说，请一个名士名家提勇匾额有什么可难的？但是。不如本家风味有趣啊！这是真的是转的好，就是为什么用自己的孩子提的匾额，这不是小儿玩闹一般了吗？实在是有这一层深意在其中。所以石头师兄自设提问，自为解说，把这一种父母和子女之间、姐弟之间的这种体贴关爱之情，表述的淋漓尽致。这才是真正的天伦，就是互相替对方去想，这是天伦之意；互相惦念着，这是天伦，这是真正的情感所在。情感所在，特意要把这一番感情加进来，为什么？为的是要引出后面的这些话，包括元妃自己所说的一些话。闲文少叙，且说贾妃一看。了听花絮四个字就笑说花絮二字便妥何必了听，对吧？这应了前文了。当时就说：“哎呀，那个不要用那些意境萧索之词。”贾妃看了之后，果然把了听二字都抹了去，只留花絮。太监听了，赶紧下周飞船与贾政知道。贾政听了，就忙命移换，看来是早有准备。不是说仓促之间不得这个操作的，一定是早有准备。所以一听贾妃说，立刻就开始换了。然后这边周林内岸，弃舟上车，又上了这个鱼。灵宫绰约，贵殿巍峨，石牌上明显“天仙宝镜”四个大字。这个石牌应该就是当时宝玉一看，恍惚之间。好像来过，当然他不记得了。太虚幻境那个时代，然后提的是“天仙宝镜”四个字，呃，这也不得不用俗了，因为这样的地方一定要留着给贵妃自己来命的，自己来提的，对吧？然后贵妃赶紧就命人换了，说“省亲别墅”四字便罢了，不要“天仙宝镜”了，不要那个了，然后就进到行宫，果然是。庭燎烧空，就是指的这个庭院当中的火炬啊，把天空都照亮了。香屑布地，火树奇花，金窗玉槛，说不尽的帘卷霞虚，毯铺鱼毯，顶飘麝脑之乡，屏列雉尾之扇，真是金门玉户神仙府，贵殿兰宫妃子家。这个极尽歌功颂德了，哈，极尽这种奢华的这种描述了。然后贾妃就说：“哎，那这一殿怎么没有匾额呢？”太监随侍的太监就跪起说：“此系正殿，外臣未敢擅拟。啊”贾妃就知道哦，这个是正殿，等着他来提呢。这边太监就开始跪请升座受礼。正殿嘛，所以贵妃要升座，受家下人等的跪拜之礼。两婢就开始奏乐，礼仪太监就带着贾赦、贾政等等这些男丁们到月台下排班，然后殿上招容传谕免见礼嘛，免了。又引着他们男丁退出，就又有太监引着老太太、荣国太君嘛，并各女眷。东街升上月台，也要排班，也要见，又免再隐退。但是直到现在，直到现在，这个亲人之间尚未得见面啊，只是这种跪拜行礼，这么长时间了，一直都还未得真正的见面、谈话。这是一家人啊，一家人，但是。只顾着这些繁文缛节了，也不知把天伦放去哪里了。再说他们后边是如何去和家中诸人见面的呢？今天时间所限，我们且先到这里。明天请大家回来和荣杰一起，咱们继续聊红楼，看一看元妃省亲如何与家中诸人见面、谈话，并哭泣。那今天就到这里，谢谢大家。